0: Salut Francis Létonneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai reçu une invitée fantastique Isabelle Laflèche qui est auteure, conférencière et blogueuse. Euh, une femme vraiment inspirante qui a un parcours euh, assez atypique qui est assez incroyable. Inspirant aussi. Donc, Elle euh, est venue nous parler de manifestations, euh, de lâcher prise, de comment vivre dans le bonheur puis de tout, tout les, euh, ce qu'elle a vécu à travers son expérience, son parcours. Bref, super intéressant. C'est un épisode euh, justement inspirant qui fait du bien puis qui nous ressource et nous fait vibrer avec notre belle planète, notre bel univers. Donc, je te souhaite un bon épisode! Bonjour Isabelle, ça va bien aujourd'hui?
1: Oui, ça va <rire> super bien, merci.
0: Merci d'être présente aujourd'hui pour nous parler de plein de belles choses. Je suis sûr que ça va être un beau sujet qu'on va avoir aujourd'hui.
1: J'en suis convaincu.
0: <rire> Puis si tu veux me parler un peu de toi, Isabelle, ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour ceux qui te connaissent pas?
1: Certainement. Alors, euh, je suis auteure, conférencière et blogueuse. Je, je vis de ma plume, de mes conférences, de mes ateliers et je parle aussi de mode écologique, de mode mm -hmm. éco-responsable. C'est une de mes missions de vie. Euh, je fais aussi du coaching. Je fais du coaching pour les gens qui ont euh, envie de faire quelque chose de différent dans leur vie, qui se rapprochent plus de la joie. Et je pense mm -hmm. qu'on va aborder ça tantôt, oh, Francis. Oui, Mais moi, je n'ai pas toujours vécu dans la joie ni dans la paix d'esprit, bien au contraire. Et donc, j'ai trouvé une paix intérieure. J'ai reconnecté avec ma créativité. Euh, j'ai dû faire un travail intéressant, intérieur, puissant <rire> et intéressant ouais. pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'accompagne aussi beaucoup de gens qui veulent faire des changements dans leur vie, qui sont à la croisée des chemins, qui vivent un moment de transformation, de de mmh. euh, changement de carrière aussi. Moi, dans une ancienne vie, on va en parler, j'en doute même pas. Dans une ancienne vie, j'ai travaillé dans un grand bureau et tout ça. Et j'ai fait un grand changement de carrière. Donc, j'accompagne les gens qui veulent faire des changements.
0: Ouais. Puis c'est ça que je pense aussi tu as un certain don à inspirer les gens, justement, à se trouver une voie, je pense. Là.
1: Oui, ben j'ai un sac à outils. J'ai un sac à outils où j'aide les gens, justement, à trouver leur mission de vie. Je crois je crois fondamentalement et sincèrement qu'on a tous des dons et on a tous des talents. On est venu les mettre en lumière dans, la, dans cette vie-ci, sur la planète. Et euh, j'aide les gens à trouver qu'est-ce que c'est leur petite flamme intérieure, euh, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui mm -hmm. fait qu'ils ne s'expriment pas ce côté-là d'eux. Et je les propulse vers l'avant.
0: Puis si tu connais ta mission de vie, est-ce que on peut avoir un coaching quand même avec toi
1: ou? Oui, absolument. Donc je fais okay. du coaching aussi pour accélérer les choses pour les gens, ouais. euh, aider les, les croyances limitantes, euh, trouver des idées, faire du brainstorming. Mm -hmm. Euh, je fais aussi euh, des soins de guérison avec mes mains. J'ai un don. Un de mes, un de mes dons, c'est de, de pouvoir aider les gens qui ont des blocages énergétiques dans leur corps. Donc, euh, okay. mes mains sont très puissantes. peuvent <rire> nettoyer des blocages énergétiques. Donc, quand les gens viennent me voir pour du coaching, je vais faire un soin énergétique avec mes mains pour nettoyer les blocages. Mmh. Ensuite, on va parler, on va discuter la, les passions de l'individu, qu'est-ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient enfants. Et très vite, mon intuition me guide vers mm -hmm. où la personne devrait euh, avancer, où elle devrait avancer. Et ça me fait toujours plaisir de voir certains de mes, euh, de mes, euh, je ne veux pas dire mes étudiants, mais mes
0: clients. clients oui, ouais.
1: mes clients clientes, j'hésitais avant d'utiliser ce mot-là parce que je les vois vraiment comme des amis, des, mm -hmm. des complices, mais quand je vois ces personnes-là qui brillent, quand je vois ces ouais. personnes-là qui prennent leur envol, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi.
0: C'est ça qui te donne du, oui. du gaz. Oui! <rire> Puis allons-y, si tu veux parler un petit peu de ton aventure quand tu étais plus jeune, ton changement de carrière, qu'est-ce qui est arrivé? C'est super intéressant, fait que j'aimerais ça que tu parles Ouais.
1: D'accord. Écoute, quand <coughs> j'étais plus jeune, j'aimais faire des spectacles. J'étais une fille à spectacle, je faisais des, des concerts, des parades de mode, des pièces de théâtre, du stand-up comedy. Okay. Je faisais ça à l'école et j'adorais faire ça. Je pense que j'ai un côté entertainer en moi. Et euh, au fil du temps, je l'ai mis de côté, ça. J'ai voulu faire comme les autres. Je suis allée dans une école de filles. Et la plupart de mes amis, quand est venu le moment de faire des choix, particulièrement au niveau du cégep, ils s'en allaient vers des sciences pures, les mathématiques, ils s'en allaient vers euh, l'université pour devenir des professionnels, mm -hmm. des médecins, tout ça. Et donc, il y a un côté de moi, le côté créatif qui a eu peur. J'ai eu peur. C'était pas nécessairement encouragé chez nous. Ouais. Et donc, euh, j'ai voulu faire comme les autres. Et j'ai éteint une grosse partie de moi de, de qui je suis en faisant ça. Donc, j'ai décidé d'aller faire des études en droit.
0: Puis Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu savais que tu éteignais cette partie-là ou tu n'étais pas consciente de ça?
1: J'étais pas consciente. Je, au fond, je le savais que j'éteignais ouais. cette partie-là de moi. Mais j'ai voulu… la pression sociale était tellement mm -hmm. grande de vouloir faire comme les autres, de pas être le mouton noir du groupe, de ne pas euh, avoir l'air bizarre, parce que mon côté artistique a toujours été très, 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 très fort. <rire> Donc, euh, je me suis trahie. Puis je l'avoue, je l'avoue, avec beaucoup de vulnérabilité, d'honnêteté et de franchise, je me suis trahie à ce moment-là. J'ai fait des études en droit, c'était pas ce que mon cœur avait envie de faire, mmh. mais je l'ai fait aussi... Parce que, bon, il y avait la pression sociale. Je pense que dans ma famille, aller dans un conservatoire pour faire du théâtre, c'était pas non. perçu comme le choix gagnant, winner. Et donc, euh, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, j'ai pas de regrets, mais je sais que je me suis trahie. Donc, j'ai fait des études en droit. Ensuite, j'ai commencé à chercher du travail dans ce domaine-là. Je me suis retrouvée à Toronto pour travailler pour une grande banque canadienne. Comme j'étais bilingue, ils m'ont tout de suite embauchée. Mm -hmm. Et je suis rapidement devenue... Euh, J'ai gravi des échelons, ça allait vite pour moi dans, ma, dans cette carrière-là. Donc je croyais que j'étais... À la bonne
0: place. Ouais, ça allait très bien. Ça
1: allait très, très bien. Euh, on m'envoyait souvent à Montréal. J'habitais à Toronto. On m'envoyait à Montréal pour régler des dossiers. Puis je me voyais aller, là, comme dans les, les émissions de télé. <rire> <rire> J'avais ma mallette et mon tailleur. Et let's go! Mais, au fond de moi, euh, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'abdomen. Et là, mon corps a commencé à me parler. Parce que notre corps est un reflet de l'âme. Notre corps est un reflet de nos émotions. Et il y avait une part de moi qui était refoulée. L'artiste, mm -hmm. l'entertainer, la, la fille qui aime faire rire, la fille qui aime euh, danser, qui aime la mode, tout ça, je l'ai refoulée. Et on peut pas refouler notre véritable essence éternellement. Je crois sincèrement qu'on ne peut pas. À un moment donné, on frappe un mur, c'est soit une dépression, on fait une déprime, un burn-out, il y a quelque chose qui se produit. Mm -hmm. Et dans mon cas, c'était des douleurs à l'abdomen. Encore une fois, je ne me suis pas écoutée. Mon patron a quitté son emploi pour aller à New York et il est venu me voir un jour dans son bureau. Il m'a dit, Isabelle, tu es jeune, tu es célibataire. Moi, je m'en vais à New York. « Let's go, si tu veux venir, je te mène avec moi, je vais te trouver un emploi. »
0: Belle opportunité.
1: C'était une belle opportunité, c'était juste pas dans le bon domaine. Ouais, c'est ça. <rire> J'aurais préféré dans l'industrie <coughs> de la mode, du cinéma, euh, du théâtre.
0: Même soir. à ce moment-là?
1: Non, mais ce que, avec ça. du recul. Ouais, c'est ça, ouais, okay, c'est ça, ok, ok. Avec du recul. Donc, euh, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. On n'a tra pas travaillé au même endroit. Il m'a trouvé un emploi dans l'espace de 48 heures, sans blague. Euh, oh, une wow. semaine plus tard, j'étais rendue à New York. J'avais un appartement, une job. Et j'ai vécu comme dans les émissions de télé, l'émission Sex and the City, tout wow. ça. Je suis débarquée dans ces années-là, d'ailleurs. Et j'avais un compte de dépenses. Puis encore une fois, aux yeux de la société, hey!
0: Tu réussis, là. Je
1: réussissais, là. Pas à peu près. Je portais des chaussures griffées, euh, le sac à main de la semaine ou de, le, du moment, on va oh, dire. Oui. Et j'avais tout pour être heureuse selon les standards de notre mmh. société. Mais je ne l'étais pas. Et... Je travaillais fort, je travaillais fort. J'ai toujours été une fille qui aime travailler. Quand je me, je me trouve une passion ou même quelque chose qu'on me demande de faire, mm -hmm. je me lance là-dedans à 400 Et là, mon corps a vraiment commencé à me parler. J'avais des douleurs abdominales. Et un soir, je me suis retrouvée aux urgences à New York, aux, à l'hôpital à New York. Et là, c'était « wow ». Ça suffit, tu t'écoutes pas, fait que là, on va t'envoyer des signes, des messages.
0: Des gros signes. Des gros <rire> signes.
1: Et euh, ça a été le début d'une grande période de remise en question. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai vraiment mm -hmm. envie d'être malade? je J'avais pas le discernement encore pour comprendre que le corps est un messager mm -hmm. de l'esprit. Je n'avais pas encore le discernement pour comprendre que notre corps est comme un miroir de l'âme, si on veut, de nos émotions. Mais, et donc, une partie de moi qui voulait continuer. Je, je suis retournée travailler peu de temps après, puis j'ai cru continuer à boire du café, puis à être sous pression. « OK, let's go, on y va, on y va. Ah, » Oui, mais
0: des dossiers à régler. Oui,
1: et, euh, mais l'univers, la source divine, appelez ça comme vous voulez, on dit « OK, ça suffit, là, il faut qu'elle comprenne. » Donc, ils m'ont envoyé plusieurs scènes. Après ça, cet épisode-là, ou ces épisodes, parce qu'il y en a eu plusieurs, mm -hmm. euh, j'ai un ami qui est décédé dans l'ordre des événements du 11 septembre en 2001. Okay. Et là, ça, c'est venu vraiment me chercher, parce que là, je me suis posé des sérieuses questions. Un, qu'est-ce que je fais ici? Je suis dans une ville où, oui, j'ai des amis, mais c'est... C'était plutôt éphémère, on va dire. C'était plutôt éphémère. C'était des amis pour aller danser ouais, le samedi soir. Ça. Il n'y avait pas énormément de substance ni de profondeur. Mm -hmm. Ensuite, je commençais à sentir l'effet du béton parce que moi, j'adore la nature. Comme tu le sais, j'adore la nature. je suis une fille de nature. J'adore ça. Et là, vivre dans le béton pendant 11 ans, ça commençait à, à me peser ouais. sur les épaules. J'avais travaillé à Toronto, au centre-ville de Toronto, 5 ans, euh, 5-6 ans, en fait, et New York, 5. Là, ça commençait à vraiment me peser. Et là, avec ces événements-là, je me suis sérieusement posé la question, qu'est-ce que je fais ici, vraiment? Est-ce que c'est, je suis à ma place? Oui, j'ai une grande carrière, oui, ça roule, mais est-ce que c'est ça que je veux mm -hmm. pour ma vie? Et là, ça a pris une troisième <rires> intervention, comme au baseball. Oui, c'est ça. <rires> pour te
0: Oui, une
1: troisième intervention divine qui est venue euh, à euh. travers une dame. Et je marchais sur la rue, tout bonnement, un dimanche après-midi. Et je me suis fait arrêter dans la rue par une dame qui m'a pris par le bras, littéralement. Puis elle m'a dit, « J'ai un message pour vous. » Et là, j'ai eu peur. Je l'ai regardé, Puis elle a sorti sa carte d'affaires. Puis elle s'est écrite « Voyante ». Son nom, c'était Christine, et c'était écrit « voyante », c'est tout. Pas de nom de famille, rien d'autre. Et là, j'ai dit « wow, si vous allez me dire que mes parents vont mourir dans un accident de voiture ou quelque chose comme ça, ça ne m'intéresse pas ». Elle m'a dit « non, c'est au sujet de votre carrière. Je vois dans votre regard beaucoup de tristesse ».« Vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas oh, sur okay. votre X. » Et moi, je viens d'avoir un message, je suis clairvoyante, j'entends, et clairaudiante et clairvoyante, il faut que je vous parle. Elle dit « J'habite à deux rues d'ici, si vous me faites confiance, je peux changer votre vie. » Et là, dans l'espace d'une fraction de seconde, j'avais le choix de dire « OK mm » -hmm. ou de faire demi-tour. « et mon intuition m'a dit de la suivre. Ça aurait pu être une erreur euh, fatale. Ouais, c'est quand même
0: dangereux, en guillemets, là, oui, de <rire> suivre ça. un inconnu à New York. Tu sais.
1: Mais c'était plus fort que moi. Je l'ai suivie chez elle et son mari était là. Il y avait des jeunes enfants. Ça m'a mis tout de suite ouais. en, en confiance. Euh, elle avait une table pliante avec des boules de, une boule de cristal. C'est comme un film. Là. Puis <rire> on parle d'il y a 20 ans, 20, 25 ans, à l'époque où toutes les cartes de tarot et tout ça, aujourd'hui, c'est la mort. C'est ça, c'est plus connu. C'est tendance, mais dans ces années-là, pas mmh. du tout. Et je me suis assise devant elle, elle avait une table pliante, puis elle m'a dit, « OK, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? » Et là, j'ai dit, « ben, j'aurais aimé ça faire du théâtre. »« OK. Quoi d'autre? »« La mode. J'aime beaucoup la mode, tout ça. »« Oui. OK. Il y a d'autres choses. » J'ai dit, « Ah bon? » Elle dit, « L'écriture. Est-ce que vous aimiez écrire des histoires? » Et j'ai dit, « Oui. » En fait, j'aimais écrire des histoires. Ma grand-mère me disait toujours, Isabelle, écris-moi une histoire. Quand elle venait ah ouais. une... Oui, elle avait vu que j'aimais ça. Et donc, j'ai dit, ben, j'écris pour le travail. Elle dit, non, 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 non l'écriture de livres. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire un livre? Puis je dit, oh mon Dieu, non.
0: <rire> <rire> C'est loin de l'avocat. Oui, <rire> non, j'écrivais
1: des mémos pour mes collègues de travail, pour mon équipe euh, à la banque et tout ça, mais jamais au niveau artistique. Elle m'a dit, ben je ne sais pas ce qui se passe, là, je vais vous aider à vous mettre sur le droit chemin, mais à l'âge de 29 ans, à cette époque-là, j'avais 33-34. À 29 ans, vous deviez écrire un roman et votre roman devait être publié partout dans le monde et vous avez passé à côté de votre destin. C'est ça votre destin. Donc là, je suis restée bouche bée et euh, elle m'a dit « Moi, je vais vous aider. Donc, si vous voulez bien revenir me voir, je vais, avec une ou deux séances, je vais essayer de vous mettre sur le droit chemin. » Et donc, je suis sortie de chez elle complètement euh, ébahie, époustouflée, sans mots. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Ouais, tu y croyais. Ouais. Ben, je, je sentais que je vivais la vie d'une imposteur, que je ne vivais pas la mm -hmm. vie d'Isabelle. Et donc, euh, avant, avant de retourner la voir, parce que je suis en effet retournée la voir, elle m'a fait faire toutes sortes de choses... Euh, allumer des chandelles dans, dans mon appartement, prendre des bains avec des pétales de rose. Elle m'a fait faire toutes sortes de oh, choses okay. très exotiques, excentriques.
0: <rire> Sortir de ta zone de confort. Oui, euh, je
1: suis allée au cinéma. J'ai pris une journée, en anglais, on dit Mental Health Day, mm -hmm. journée de santé mentale. Je suis pas rentrée au travail je suis allée au cinéma, je suis allée voir un film à l'époque, c'était «Sous le soleil de la Toscane » avec Diane Lane, c'est vieux là, mais <rire> c'est un film, puis à un moment donné, il y a un des personnages qui regarde directement dans l'écran, puis elle dit, elle demande au personnage principal, « Mais qu'est-ce que tu attends pour être heureuse? » Elle lui pose oh, la question, ouais. et je l'ai regardée, c'était Sandra O, oh, qui est une, une actrice canadienne, et c'est comme si elle me parlait à moi.
0: Dans les yeux. Dans
1: les yeux, direct dans le cœur. Et là, je me suis mis à pleurer, brailler ma vie, comme on dit au Québec. <rire> je me suis mis à pleurer parce que je sentais que c'était un message pour moi. Et j'attendais, je ne sais pas quoi, j'attendais la permission mmh. d'être heureuse. Je ne me donnais pas le droit de faire des choses que j'aimais. J'étais en mode performance, à outrance, toujours plus, plus, plus. Je travaillais 14 heures par jour. Euh, je buvais tellement de café... Je savais même pas par où commencer. Ouais. Je savais pas. J'étais au bout et mon corps me parlait en plus. J'avais les, les problèmes d'estomac et tout. Donc, peu de temps après, j'ai dit « OK, ça suffit ». J'ai téléphoné le camion de déménagement. J'ai trouvé un sous-locataire pour mon appartement. J'ai donné ma démission. Et ça a été très difficile pour moi parce que, bon, ça faisait 12 ans que je roulais comme ça. On n'arrête pas ça du jour au lendemain, mais... Il fallait que je le fasse. Mm -hmm. Et avant de quitter New York, je me suis inscrite à des cours d'écriture avant même d'arriver à Montréal. Oh. <rire> je me suis inscrite à des cours d'écriture à l'Université Concordia. C'était des cours du soir avec l'équipe euh, du groupe de l'écriture, mais c'était la formation continue. Donc, okay. pas, il n'y avait pas de notes. Ce n'était plus mm -hmm. une question de performance. C'est soit que tu passes ou tu passes pas. Ouais. On n'était plus dans la performance avec ce cours-là. Et je me suis inscrite avant même de quitter New York. C'était comme... Ma planche de salut. Ouais, J'avais besoin de savoir que je m'en allais faire quelque chose avec ça. Et quand je suis arrivée à Montréal, je me suis vraiment cloîtrée. J'ai commencé à faire ce cours-là. Les gens pensaient que j'étais en train de perdre la boule. Oui, c'est sûr. Et... Là, ton
0: entourage, tu sais, c'est oui. inquiétant guillemets, quand tu vois ça. Tu sais pas quest ce qui se passe.
1: Oui, mais il fallait que j'aille voir. C'était plus fort que moi. J'ai pris une année sabbatique. J'ai ralenti les sorties. Avant, écoute, je sortais à tous les soirs, les restaurants, les bars, tout wow. ça. J'ai complètement arrêté ça. Et j'ai dit, là, il faut que j'aille voir. Je me donne un an. Et un jour, tout bonnement, euh, dans le cours d'écriture, il fallait faire... Un des, des devoirs, c'était de faire parler à un animal. Juste lui donner une voix. Et j'ai choisi l'ours polaire du zoo de Central Park, j'ai donné une voix très sarcastique, j'ai donné même l'accent new-yorkais. Je me suis beaucoup amusée à écrire ça. Et quand est venu le moment de lire notre histoire devant les autres, il y a un homme qui s'est levé debout devant tout le monde. Puis il a dit « Wow! Votre histoire, ça me touche, ça me fait rire, c'est touchant, c'est émouvant. J'ai adoré votre histoire, vous avez vraiment du talent à vous. » Il m'a dit « Vous devriez écrire un livre parce que moi, je l'achèterais.
0: <rire> » Aïe aïe!
1: Et ça, c'était le plus beau cadeau qu'on a pu me faire dans ma vie. il ben, y en a eu, non, il y en a eu d'autres. <rire> oh, ouais, as
0: un beau! C'est un, un très, très beau,
1: beau cadeau parce que cet homme-là wow. m'a donné le courage et ouais, la, la permission, confiance. la confiance d'aller écrire quelque chose. Donc, ce soir-là, je suis rentrée chez nous, j'ai dit « Ok, j'écris un livre, ça va être mon histoire. » L'histoire d'une avocate qui s'en va à New York, qui lui arrive toute d'aventure, <rire> qui rencontre une voyante sur la rue et qui change sa vie à jamais, et qui s'en va vers l'industrie de la mode. Et c'est incroyable, parce qu'en en fait, à travers cette série-là, cette série de romans-là, j'ai écrit ma vie, j'ai écrit ouais. mon parcours c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait comme virage. J'écris des les livres sur l'industrie de la mode. J'ai écrit une autre série pour les jeunes aussi qui tourne autour de ça. J'ai un, pod, euh, un podcast, mais j'ai aussi un blog sur l'écologie, la mode écologique. Donc, en fait, j'ai commencé à tracer mon parcours. C'est comme si mon âme a dit, OK, on va écrire ce qui s'en vient pour toi. Et c'est extraordinaire parce que ce livre-là, ben, finalement, il a été publié. Ça a été long. Ça a été long. J'avais quelques leçons d'humilité à apprendre. Ouais,
0: c'est ça, dans ton parcours. Toi. Oui,
1: parce que moi, je me voyais déjà... Bon, ben là, j'ai écrit le livre. OK, il va sortir quand, là? Oui, je prête. <rire> je prête. C'était mon côté performance, <rire> performance, côté euh, type A. Et je devais apprendre que ça ne se passe pas comme ça. Donc, j'ai envoyé mon livre à plusieurs personnes, des amis, des connaissances. Mais moi, je suis une fille très déterminée. Et là, je l'avais en tête, là, OK. Là, on m'a dit que c'est ça que je devais faire. Donc, je vais mmh. trouver les moyens pour y arriver. J'ai rencontré un agent littéraire dans une conférence à Cape Cod. C'était toute une histoire, mais lui, il m'a lu. Puis, il m'a donné des commentaires. Encore une fois, un autre beau cadeau. Mmh. Un autre beau cadeau de la mmh. vie. Il m'a dit, écoute, ton histoire, c'est pas le genre de livre que je représente, mais ça a du potentiel. Et je me suis accrochée à ces mots-là, mmh. le mot « Potential. Donc, j'ai continué à travailler dessus. Je l'ai envoyé à des gens à Toronto et, encore une fois, j'ai eu d'autres feedbacks. Et éventuellement, quand j'ai senti que c'était assez nettoyé, assez édité, euh, j'ai une amie d'enfance qui m'a ouvert une porte vers un éditeur à Toronto. Je suis rentrée et j'ai eu une offre de, de publication. Ça, c'était honnêtement un des wow. plus grands jours de ma vie. C'était la concrétisation que, un... J'avais pas fait tout ce chemin là pour rien. Que deux, la voyante avait raison. J'étais pas wow. folle. <rire> J'étais pas en train de perdre la tête. Mais surtout, surtout, la grande réalisation d'un grand projet parce que ça a pris du temps, ça a pris deux ans. Ça a été la confirmation que j'avais ce talent-là, mm -hmm. le talent de l'écriture. Et aujourd'hui, ben, je suis venue aider aussi les autres à les mettre sur leur X. Je suis venue euh, juste connecter les gens avec leur capacité intérieure et mmh. la, le sentiment de joie.
0: Puis c'est tu ton premier livre qui est un best-seller
1: Oui, donc ouais, mon okay. premier livre, mmh. euh, je pense que Dieu, la source divine, <rire> l'univers voulait me euh, féliciter ouais, d'avoir pris, d'avoir eu le courage de faire ça. Et oui, mon premier livre est devenu un best-seller non seulement. Au Québec, mais au Canada anglais, ouais, il était sur la liste du Globe and Mail bestseller list. Il a été aussi best-seller en Pologne. À ma grande surprise, je m'attendais pas du ah, tout Pologne, à ça. Hein, oui, ouais. oui, en Pologne, mes livres sont partis en feu. C'était incroyable. Et euh, il a été publié dans six pays, six okay, langues. Wow. Donc, c'était vraiment mmh. un beau moment pour moi. Et j'en suis euh, très reconnaissante, très reconnaissante.
0: Wow, mais. Félicitations, ce beau euh, parcours-là. Merci. <rire> Puis euh, tu parles souvent justement de la source divine. Oui. Euh, C'est quoi pour toi?
1: Je crois sincèrement mmh. qu'on est accompagné par une source. Il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça le divin, la source, on peut appeler l'univers. Oui. Il y a une source mmh. qui, euh, qui a ses propres lois. Et ça, je les enseigne des lois d'abondance, les lois de succès. Il y a des lois et il y a aussi euh, des façons de communiquer avec nous à travers notre intuition. Donc, notre intuition, en fait, c'est une parcelle du divin. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas de la religion. Du tout. Mmh. Au contraire. Ce n'est pas religieux. C'est un fait que nous sommes tous une parcelle de la création. Et quand notre intuition nous parle Hey, appelle telle personne, euh, va étudier telle chose, va lire tel livre. Ça, c'est de notre intuition, c'est la connexion au divin qui nous pousse à faire quelque chose. Et pendant longtemps, moi, je l'écoutais pas parce que je devais ouais. écrire un livre, puis je m'en allais. Whitt, je suis allée dans l'autre direction. <rire> Donc aujourd'hui, je travaille très fort à essayer d'écouter les messages qui me viennent. Puis
0: comment tu pour écouter ça plus
1: La méditation, c'est très la important. Méditation. Euh, marche en nature ouais. espace tonique <rire> marche en nature connexion avec soi du temps seul c'est extrêmement important ouais. il, y en a, il y en a qui ont des messages quand ils courent moi je sais que dans une ancienne vie je courais je faisais de la course à pied à Central Park euh, quand on court souvent il y a beaucoup de gens il y a des auteurs très connus qui courent parce qu'ils ont leur meilleures idée mmh. en courant okay. euh, dans la baignoire, sous la douche ouais. Je sais qu'il y a des grands auteurs aussi, des grands comédiens, des metteurs en scène qui ont de meilleures idées sous la douche. Parce que
0: si, ouais, c'est ça, pourquoi?
1: Parce que c'est un moment où notre switch est à off, si je peux m'exprimer ici. Notre inconscient, si tu es en train de relaxer dans un spa, sans bruit. Mm -hmm. Parce que si tu vas dans un spa où il y a plein de gens qui parlent, puis qui jasent, non. Mais si tu vas dans l'eau, dans une rivière, il n'y a personne autour sauf toi. Tu relaxes, t'arrêtes le côté de ton cerveau, en principe, il se détend. Et à ce moment-là, c'est là que la voix intérieure, elle parle le plus fort. La voix intérieure, c'est un murmure, c'est pas un cri. « Hey, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » C'est une incitation. « Tu devrais contacter telle personne. Elle aurait besoin de toi aujourd'hui. Mmh. Tu devrais écrire un livre. Ça va être un succès. » Ça, ça vient dans des moments de grande détente, quand on conduit notre voiture, sans musique. Euh, moi, j'ai des idées qui me viennent aussi quand je suis derrière le volant. Il faut que je fasse attention. <rire> euh, mais les, mes, plus belles, mes meilleures idées, c'est vraiment dans la baignoire, sous la douche, dans l'eau. Quand je promenais mon chien, j'ai eu un chien. Euh, quand je suis en nature ou bien quand je suis en silence.
0: Puis, penses-tu que ça prend ça, ce calme, ce silence-là pour... À être plus à l'écoute de ah, oui. ton intuition. Absolument. Ou de... Dans la
1: société, oui. surtout, dans notre société où on est bombardé avec les réseaux sociaux sans cesse, on est surstimulé. Ça, ça crée de la, mm. des, des hits de dopamine. Waouh, j'ai un like sur Facebook. Ou sur Instagram, quelqu'un a mis ma photo. Mais ça, c'est pour nous endormir, en quelque sorte. Parce que quand on est trop surstimulé, on n'entend on on pas l'appel de mm. l'âme c'est pas possible. Donc, il faut absolument, c'est nécessaire, c'est un appel à tous, c'est nécessaire de revenir vers soi. OK. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je suis bien dans ma relation? Est-ce que, euh, est que je devrais pas prendre une pause puis aller marcher en nature? Est-ce que tout ça, on le sait à l'intérieur de nous, mais on s'écoute pas. On mmh. ne se fait pas confiance. Ouais. <rire> on se fait pas confiance et souvent... Euh, c'est mal vu, ben là, voyons donc, arrêter une carrière après 12 ans, qu'est-ce que tu veux ben là? Oui. Mais il faut s'écouter. Parce que si je n'avais pas fait le changement, je ne serais pas ici aujourd'hui, j'aurais fait un burn-out. Ah,
0: euh, c'est sûr.
1: Oui, euh, c'est euh... sûr et certain. Je m'en allais droit dans le mur.
0: Puis tu sais, des fois, c'est ça qu'on ne réalise pas, mais on est... <coughs> je dis ça des fois, on est les seuls à vivre notre vie. Là. Même si, à l'entour, le monde dit hey, « c'est cool, ce que tu fais, c'est bien, continue. » ta vie, si t'es pas bien avec ça, tu es le seul qui peut décider. Tu sais.
1: Absolument. Absolument. Ouais. Donc, je dirais que c'est de plus en plus important, parce que le monde change aussi. La planète est en période de changement de vibration. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais la planète change de vibration actuellement. Ce qui veut dire qu'on s'en va vers quelque chose de très lumineux, dans la mesure où on s'écoute. Si on reste dans nos peurs, dans nos Frustration. Ah, oh, ben, ça, c'est pour, pour les autres, ça. Le bonheur. Ouais. <rire> le, le bonheur, c'est pour les autres. La joie, c'est pour les autres. L'expression de soi, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Ça sera pour une prochaine vie. Ben, on passe à côté de quelque chose. Puis tu sens
0: en lien avec la nouvelle ère du verso. Oui. Ouais, OK. Oui. C'est ça que j'aimerais savoir quelqu'un au podcast <rire> qui me parle de ça. Un épisode au complet. Oui. Ça m'intéresse. Ah, oui,
1: ouais. oui. Ben, je te le souhaite parce que c'est un <rire> sujet qui me passionne. J'en parle dans mon livre Splendeur. Ouais, c est... C est bien, oui. La planète, elle change de vibration. Elle s'élève vers l'amour inconditionnel, vers la lumière. Et donc, c'est un... absolument nécessaire pour faire un grand nettoyage intérieur. Nos anciens ressentiments, nos colères. Parce que ça, ça bloque la manifestation de la joie. Mmh. Quand es pris dans le ressentiment, dans la colère, on blâme. Quand on blâme tout le monde, on blâme le gouvernement, on blâme euh, euh, la, la société, COVID. oui, on blâme, n'importe quoi, on blâme la société, l'économie. Quand on blâme mmh. ce qui est à l'extérieur de nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris quelque chose qui est extrêmement puissant, c'est qu'on est des co-créateurs. On n'a pas besoin mmh. de rien. On n'a pas besoin de personne pour co-créer avec l'univers. On écoute notre intuition, on avance, l'univers nous suit, il nous amène de l'abondance, ouvre des portes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais.
0: Mais Je veux juste revenir sur oui. l'intuition, puis la méditation, ou en silence, peu importe, un moment en silence. Est-ce que tu penses, mettons, à Montréal, d'une ville, tu vas d'un parc, il y, a, quand, il y a du monde, il y des enfants qui crient. Toi, tu peux être en silence, mais est-ce que c'est aussi puissant, tu penses, que vraiment un silence de « il n'y a pas de bruit
1: tu sais. ben ». C'est dans la mesure où il y a des gens qui méditent dans des, des grandes villes qui arrivent à faire le ouais, silence. Oui. C'est vraiment chacun. Chacun qui okay. peut savoir. Si tu as la capacité d'aller à l'intérieur de toi, en plein milieu d'une grande ville, même si on entend quelques klaxons à l'occasion, à, à il y en a qui sont capables d'aller mm -hmm. à l'intérieur faire une méditation très profonde, même en ville. Personnellement, moi, j'aime bien le silence, mais ouais. ça n'a ça pas besoin d'être un silence absolu. c'est pas nécessaire.
0: OK. Le message vient autant. Mm -hmm. ouais. Puis tu parlais de corps, qui est ton messager de l'âme. Peux-tu élaborer un petit peu là-dessus? Oui. Notre <rire>
1: corps, euh, le corps humain, premièrement, c'est une enveloppe une enveloppe parce que notre âme, selon moi, ça c'est mon opinion, notre âme est éternelle. Donc, on, on, on a choisi une enveloppe pour vivre des expériences et la terre, c'est une école. Notre âme est venue sur la terre pour vivre des expériences puis pour apprendre des apprentissages. Des choses comme euh, on ne vole pas l'autre, euh, on devrait dire des choses positives sur les autres, on ne met pas des couteaux dans le dos des autres. Puis quand on fait ça, oh! Ben, le karma embarque parce qu'on a une leçon à apprendre mmh. par rapport à ça. On triche pas, on trompe pas. Quand on fait « Ah, ben ça ne fait pas de nous des pêcheurs. » Parce que moi, je ne crois pas à tout ça. Moi, je crois vraiment qu'on a des leçons à apprendre. Ouais. Tout simplement. Et quand on fait des erreurs, oh, « hop ben il y a un apprentissage. » Puis on, on corrige. Et le corps, lui, en principe, devrait être en santé. Notre mmh. corps devrait être en santé parfaite. À la base. Ce qui fait qu'il y a des lourdeurs et des blocages, ce sont les émotions. Quand on est très, très petit, du, de l'âge euh, enfant, de la naissance jusqu'à. Ben, en fait, il n'y a pas de limite. Il ouais. n'y ouais, a pas de limite dans <rire> le temps. temps que... Mais je dirais qu'il y a, en fait, entre l'âge de la naissance, entre la naissance et 7 ans, il y a des émotions qui sont enfouies dans le corps. Et ces émotions-là, si on ne les exprime pas, si elles sont refoulées, ça crée des blocages énergétiques, soit dans l'abdomen, ça peut être dans le dos, ça peut être dans les jambes aussi. Beaucoup d'émotions mmh. mmh. négatives sont logées dans nos jambes, nos cuisses, nos hanches, okay. nos genoux. Et à tort, souvent, quand, quand on avance en âge, on pense Oh mon Dieu, bon, j'ai peut-être une hernie, ou bien j'ai un blocage au genou, ça me prend une nouvelle hanche, il oh. faut que j'aille à l'hôpital. Mmh. Ce qui est nécessaire, en fait, c'est d'aller voir derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière? Une vieille colère. Euh, une grande blessure de rejet, d'abandon. Notre première blonde, elle nous a quittés, puis on n'a jamais pleuré, parce que c'était mal vu mm -hmm. de pleurer, comme garçon, Il y a beaucoup d'hommes qui ne pleurent pas parce que leur père ou leur mère leur a dit « c'est pas beau de pleurer. »« oui. Pleure pas. » On dit ça aux es enfants. « T'es fort. »« <rire> Hey, pleure pas. » Mais ça, c'est pas bien, hein? Euh, c'est pas pour punir personne que je dis ça, c'est pas pour blâmer. Les gens font les parents font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme apprentissage, mais en principe, on devrait jamais dire à un enfant de ne pas pleurer. Mmh. Parce que là, il refoule ça, et mmh. ça va se loger en quelque part dans le corps, et éventuellement, ça fait des... Ça ressort. Ça ressort. Moi, je sais que... De... Je peux parler mmh. pour moi, j'avais de la colère refoulée dans mon abdomen. C'est ce qui a causé les problèmes mmh. de santé, parce que j'étais en colère contre moi-même et mes proches de pas faire ce que j'aimais dans la vie, entre autres choses. Ouais. Donc, j'avais cette colère refoulée-là, puis moi, c'est pas ça que je veux faire, mais je, bon. Donc, euh, je pense sincèrement que notre corps nous parle et il faut absolument l'écouter. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, moi, je sais qu'avec mes mains, j'arrive à débloquer des choses. Il y a beaucoup de praticiens aujourd'hui qui sont capables. Mmh. Il y a des pleins de modalités. Il y a le, la bioénergie, qui est une modalité développée par un Américain et où on bouge par terre, on fait bouger le corps et ça, ça libère, ça libère certaines choses. Donc, moi, j'invite les gens, avant d'avoir recours à la chirurgie, d'avoir recours tout de ouais. suite à ça, de, de, de voir s'il n'y a pas d'autre chose avant. Parce que je pense que souvent, ce qu'on pense à être une maladie, c'est un blocage mmh. émotionnel.
0: Puis... Il parce que moi aussi je crois à ça à 100% là. puis des fois quand je parle de ça j'ai tout le temps le euh, quelqu'un qui peut dire mais ouais mais t'sais, mettons que tu te réveilles t'as mal au dos c'est peut-être ton lit qui est pas confortable t'sais, il y a d'autres aspects mm -hmm. qui fait que ton corps peut avoir des blessures ou quoi que ce soit comment tu différencies ça
1: c'est une bonne mm. question je pense que en, en général en général c'est pas le lit le problème
0: <rire> Ils
1: ont fait des tests. Ils ont fait des tests sur bien des gens avant de vendre ce lit-là. Matelas Bonheur a fait des tests.
0: Oh, il était bien. Il
1: était bien. bien correct. Donc, on pense encore une fois que c'est le lit, c'est le matelas, c'est l'oreiller, mais c'est pas ça. C'est ouais. pas ça. Les, tout ce qui touche le dos, les épaules, le cou, le bas du dos, euh, non, non. C'est des lourdeurs. C'est de la pression. On se met de la pression, pas possible dans notre société. Il faut toujours avoir plus, 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 ben plus, oui. plus, plus, plus gros, plus gros, plus gros. Euh, on se sent pas supporté. Fait qu'on on a mal ici, on a mal dans le dos. Je dirais que la plupart du temps, je parle pas d'un accident de voiture, là, où non, il y a une non, fracture. Non, ouais. Quand je... il y a des fractures, tout ça, une cassure, c'est pas ça dont je parle. Quand je, moi, je parle vraiment des, des maux qui surviennent. Un mal qui arrive, Oui, là, ouais. exactement.
0: Puis est-ce que toi tu parlais de la colère puis ton abdomen est-ce que c'est est souvent mettons une émotion est liée avec un organe ou euh,
1: ah ah c'est oui c'est une bonne question euh, Louise Hay, je sais pas si tu connais Louise non. Hay c'est <coughs> une grande dame qui avait sa propre maison d'édition Hay House elle elle avait découvert à travers ses propres recherches qu'il y avait un lien entre chaque émotion mmh. et chaque problème de santé elle a écrit un livre, « You can heal your life »,« Tu peux guérir ta vie ». Dans ce livre-là, il y a toutes les bobos possibles. Mal doré, un otite. Tu vas voir, elle explique ce que c'est. Mal ici, mal là, la cheville. OK, elle explique. C'est quoi l'émotion ah, derrière ouais. ça? Cette femme-là, elle s'est guérie d'un cancer du sein, elle-même. Elle a changé son alimentation. Elle a coupé le sucre. Elle a... Euh, fait elle a eu recours à de la médecine énergétique, euh, Reiki et... Euh, Reiki et... Qu'est-ce qu'elle a... Dit? Pour les pieds, comment on appelle ça? Dans le, le mot va, va me revenir. <rire> et les massages de pieds et okay. une, théra une thérapie avec un psychologue.
0: Oh, elle, ouais.
1: a ouais, elle a pardonné son enfance. La réflexologie, ça vient de me revenir. Okay, hein? ouais. Ouais. Donc, thérapie avec un psychologue réflexologie, Reiki et changement d'alimentation. Elle a coupé tout le junk et en six mois, son cancer est parti. Wow! C'est fou! Ça. Donc, elle associe souvent le cancer à un ressentiment non, mm -hmm. non réglé, une colère non réglée. Elle a écrit ce livre-là qui est devenu un best-seller planétaire et euh, c'est devenu, à un moment donné, une Bible pour moi. J'étais très fascinée par tout ça. Aujourd'hui, j'ai lâché prise un petit peu... Parce que, bon, ma santé est revenue à, à 100%. Et, euh, mais j'adore ce livre-là et j'adore ce que cette femme-là. c'est pas la seule qui parle de ces choses-là. Il y en a d'autres aussi.
0: OK. Ah, oh, ben c'est intéressant. <rire> Puis euh, j'ai lu ton livre « Splendeur oui. » que j'ai trouvé fantastique. Merci. <rire> Puis tu parlais, tu nous parlais un petit peu tantôt de manifestation. Mm -hmm. C'est quoi pour toi « manifester »? Ben... « Sauf dans la rue! »« Oui! <rire> »« <rire> On s'entend!
1: <rire> » C'est quelque chose que je vais peut-être faire un jour pour protéger l'environnement. Ouais, peut ben oui, peut-être, oui. J'ai à cœur l'environnement. Mmh. Mais la manifestation, c'est tout, tout ce qu'on voit ici. Là. Ce verre, c'est le fruit d'une manifestation. On l'a manifesté. La robe que je porte, euh, notre rencontre, c'est une manifestation. Tout ce qui est palpable dans la matière a été manifesté d'une manière ou d'une autre. Notre pensée crée. Ça okay. se limite à ça. Notre, notre pensée et aussi notre parole. La plupart des gens ne sont pas au courant. La plupart des gens ne sont pas au courant que tout ce mm -hmm. que l'on pense et tout ce que l'on dit, on l'attire dans la matière. Donc, si on dit tout le temps « Ah, oh, ça ne va pas bien. Ah, oh, ça ne va pas bien. » ben, ben c'est ce qu'on attire dans la... On attire des problèmes, des soucis euh, financiers, des soucis, toutes sortes de soucis dans notre vie. Si on se dit, ah, j'ai peur que mon enfant ait un accident, bien, juste en pensant à ça sans cesse, on l'attire mmh. dans le quotidien. Et en le disant et même en l'écrivant, on attire ce que l'on dit. La parole, c'est écrit dans, dans, dans la Bible, la parole est d'or. Ce que je dis, je l'attire dans ma vie. Donc si je dis... Je vis dans l'abondance. La vie me sourit. Je suis chanceuse. Mon Dieu, que les choses vont bien. Puis je me répète ça à cœur de jour. Je ne vais attirer que des belles opportunités, des surprises. L'argent va rentrer. Si, par contre, je dis l'inverse, je ne vais pas le prononcer. <rire> oui, c'est ça. <rire> si je me répète à cœur de jour l'inverse, ben c'est ce qui vient dans ma vie. Et la plupart des gens ne sont pas au courant de ça. Et C'est une des règles des lois de l'univers.
0: Puis... Est-ce que tu le sais, pour, pour quelqu'un de plus analytique, c'est quoi qui fait ça? Ou tu le sais pas? C'est correct que tu le sais pas? Hein?
1: Oui, ben en fait, on est des êtres vibratoires. C'est prouvé par la science. On vibre. On vibre à une certaine fréquence. Même le verre a hein, des fréquences. Il émet des fréquences. Donc, nous, on émet des fréquences en tant qu'humain. Et on a le choix. Il y a un, il y a un médecin qui avait fait le, un tableau des fréquences. Quand tu quand es à la fréquence de la colère, la honte, la tristesse, toutes les basses mmh. émotions, ta vibration est très basse. Si tu es dans la peur, continuellement dans la peur, oh j'ai peur de manquer, j'ai peur que ça, ça m'arrive, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, tu es dans des basses vibrations, tu attires des événements de basse fréquence. Plus tu montes dans l'échelle des émotions, joie, amour, plaisir, euh, gratitude, là, ouh, c'est comme tu envoies un signal c'est comme une radio, on est comme des radios mm -hmm. on envoie un signal et c'est ce qui revient vers nous on est comme des radios ambulantes mais on est souvent branché sur le mauvais poste
0: oui c'est ça <rire> Puis, moi j'ai une feuille mettons d'intention que je, je dis à tous les jours plusieurs fois <coughs> des fois je me questionne euh, à savoir t'sais, ça évolue là, tout le temps ce que j'écris fois, dans la lèvre j'en rajoute est-ce que tu es mieux d'en avoir pas beaucoup puis être capable de t'en rappeler par toi-même ou d'avoir une plus grosse liste que des fois tu es comme obligé un peu de lire parce que tu peux pas te rappeler de tout ça tous les jours?
1: Ben, je dirais que l'important, c'est de, de bien se sentir. Donc, ça, c'est le numéro un. Plus tu vas pratiquer à bien te sentir dans ta tête, la vie est belle. « Wow, tout m'arrive facilement. Je suis heureux. Hey, wow, c'est incroyable. » Ça n'a pas d'importance si c'est long ou pas long.
0: Ouais, tu peux okay. répéter
1: quatre pages si toi ça te fait plaisir puis tu te sens bien avec ça, ou tu peux en répéter juste trois des affirmations. L'important, c'est de casser le pattern des pensées négatives, des pensées limitantes. Mm -hmm. Ça marchera pas. Euh, je suis dans le manque. Les choses avancent pas à mon goût. Non. Je, quand j'ai des pensées comme ça, on s'attrape. On switch. On switch. Page blanche. <rire> Il y a quelqu'un qui avait dit qu'on avait 17 secondes, je pense, ou 15 secondes pour faire le switch. Donc, on se dit, oh, oh, ouais. page blanche, page blanche, page blanche, je ne m'inquiète pas. La vie me sourit, tout va bien. Et je, je peux remplacer, par exemple, ce que je viens de penser par l'inverse. Donc, si j'ai peur de, je sais pas, moi, d'avoir un accident, oh, je suis en sécurité. Mm -hmm. J'ai peur que ça ne marche pas mon affaire, oh, ben non, tout ce que je fais, c'est un succès, c'est fantastique. Donc, on, on remplace par la phrase inverse, si on peut. Euh, au moment de s'attraper. C'est un travail très intense. Ouais. <rire> c'est un oui. travail très intense. C'est un travail très intense. Je ne le dirais pas assez, mais c'est le travail le plus important. Pourquoi? Parce que ce que l'on pense, c'est ce qu'on attire dans notre vie. C'est une loi. Si tu échappes ton crayon par terre, qui... si tu échappes ton crayon, qu'est-ce qui se passe?
0: Il va tomber.
1: Ça, c'est la loi de la gravité. La loi de l'abondance, la loi de l'attraction, c'est une loi. On y échappe. Donc, ceux qui veulent rester coincés dans la négativité, euh, qui font pas l'effort de faire le switch, ça marchera pas. Il faut vraiment mmh. faire l'effort.
0: Puis ce, ce switch-là, justement, là, tu sais même moi, je suis conscient, je, toi aussi, tu ne fais pas ça à tout le temps, à tous les jours.
1: Là. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah, ah oui. Ouais, es... Pour moi, c'est mon « number one job » c'est mon travail numéro un dans ma vie quand j'attrape une pensée négative je ne reste pas là c'est ma job numéro oh, un oui. ah ouais
0: ouais 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 toutes les jours
1: ah tous les jours toutes les secondes <rire> t'es
0: bonne et Alors,
1: je, une que, discipline oui c'est ce que je suis venue euh, on est tous mm. venus apprendre à gérer l'énergie et quand, quand disons que je reste vraiment poignée dans, pour parler en, en bon québécois oh, oui. <rire> je reste pris poignée dans une émotion de basse fréquence, je mets de la musique. Si j'ai du mal à m'en sortir, je mets de la musique. OK. Je reste pas là. Isabelle reste pas là. Si j'ai des craintes, oh, OK. Souvent, je suis capable de faire le, le switch, mais s'il y a quelque chose pour quelle... Peu importe la raison, j'ai du mal à me calmer, euh, j'ai une spirale de pensées mm -hmm. négatives, je mets de la musique. Je mets de la musique Inspirante, de la musique de gospel, ça c'est ouais. très positif, j'adore ça. Euh, de la musique lumineuse ou du disco. J'adore la musique disco, peu importe. Good vibe. Good vibe. Du funk, la musique du funk, j'adore ça aussi. RB, la musique. Euh...
0: Mais est-ce que des fois tu penses qu'il faut que tu ailles voir pourquoi tu as cette émotion négative-là oui. Ah ben oui. Mais comment tu trouves ça c'est « faut que ailles le voir, vous du change.
1: » Bien, souvent, c'est parce qu'on pense, par exemple, si on dit « mes affaires fonctionneront pas », c'est soit parce qu'on s'est fait dire, enfant, que nos affaires marcheront jamais, ou bien euh, on n'a pas confiance en nous. Donc, il faut aller voir la racine. « Ok, pourquoi tu penses que ça va mal aller? T'as pas confiance. Ok. On recarde ça. On recarde ça. tu es capable, tu vas y arriver. Affirmation, voyons donc. Euh, c'est ce que tu es venu faire sur la planète. » Tu as du talent, tu n'es pas pire qu'une un, qu autre. Il faut aller voir à la racine, absolument. Et ça, c'est le travail le plus important qui soit. Il y a l'hypnose qui peut aider. Ouais. L'hypnose aide beaucoup avec ça pour aller à la racine de ces pensées-là.
0: Mais tu dis des fois, tu le tu switches avec la musique maintenant, du disco. Mm -hmm. Pourquoi ça, tu le changes? Puis l'autre, tu vas voir profondément pourquoi l'émotion... Euh, oui, parce
1: qu'on est programmé à un très jeune âge. Donc, il y a des choses qui, à la base, oui, on va le changer, mais il y a des choses qui vont popper, probablement, toute notre vie. C'est sûr. Toute notre vie. Donc, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Oui, c'est sûr. Si on a mal dormi la veille, il fait hyper ouais, il a, chaud, euh, euh, il y a plein de raisons, euh, on s'est fait déranger on a plus tendance à aller vers le négatif. Si on a bien dormi, on est en forme, on a fait notre exercice le matin, on a médité. La méditation, mm -hmm. la danse, tout ça, ça nous amène vers des hautes fréquences. Moi, je commence tous les jours avec la respiration consciente, la méditation et de la danse. Je danse, je mets de la musique, là. une bonne ah, tune cool. ben oui, Et fun. ça part ma journée sur un high. Et c'est un high naturel. Pas besoin de oh, ouais, café. Pas besoin de pas café. Non, 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 non. <rire> pas besoin de café. Et, mais ah. il peut arriver quelque chose pendant la journée où « oh je me questionne. » Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait un commentaire négatif ou n'importe quoi. On est, on est dans la salle d'attente chez le médecin, puis il y a quelqu'un qui a qui, qui une mauvaise énergie. Ça peut nous ramener vers les mm -hmm. basses fréquences. Donc, il faut avoir des outils pour aller mieux, pour aller vers le positif. Donc, pour moi, la musique, la, le, le sport, la marche... Euh, ouais, ce sont puis mes quand outils.
0: T, quand tu es sur une basse fréquence, y a-tu des fois que justement tu peux juste te dire je vais mettre de la musique, ça va mieux aller, mais y a d'autres fois que tu vas dire faut soit je consulte, faut que je travaille oui. sur moi. C'est quoi un et l'autre Pourquoi y en a un que tu intérieurement chercher qu'est-ce qui se passe, puis l'autre tu fais juste, pas l'effacer, mais le changer, maintenant avec de la musique
1: ben, je pense que euh, une fois qu'on a fait, as fait le travail de base pour aller voir la racine, le manque de confiance, après ça, tu comprends. Fait que là, tu ne restes plus là. Ouais. Tu ne restes plus là longtemps. Tu dis « Ah, oh, ben oui, c'est le petit enfant intérieur. » Oui, oui. Je,
0: tu sais pourquoi. Oui, ouais.
1: je sais pourquoi. OK, je t'entends, mais je reste pas là. Je, je t'entends et je te mmh. vois. On parle à son enfant intérieur. « Je t'entends et je te vois. » Mais c'est pas toi le boss aujourd'hui, c'est notre ego aussi. L'ego a peur, l'ego aime pas le changement. Donc notre ego veut nous garder dans la limitation parce que si hey t'es qui toi pour avancer puis te mm -hmm. faire euh, ci puis ça puis de briller puis de faire plein de choses, notre ego veut nous garder dans le statu quo, veut nous garder cachés. Donc notre travail c'est un chemin, c'est un chemin de vie, euh, <rire> c'est un <rire> chemin de vie d'aller voir ok de parler à notre ego. Je te vois et je t'entends, mais ce n'est pas toi le patron ici. J'ai des talents, j'ai des dons, j'ai des aptitudes, j'ai des rêves. J'ai mmh. des rêves. Donc, je vais faire taire l'ego. L'enfant intérieur, l'ado intérieur, il fait pop-up. Wow, 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 on se calme tout le monde. On <rire> se calme tout le monde. Et je reprends pouf possession et pouvoir sur les pensées ouais. qui remontent. Et ça se ouais, fait dans le cadre. Là, je t'explique un processus qui est long, mais en fait, ça se fait en l'espace de d'un quart de seconde ouais, une fois qu'on a fait oui, le bien travail. Bien. Ok. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, l'ego quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, écoute, euh, j'ai eu des, des j'avais pas besoin des gens à l'extérieur pour me saboter. Je m'auto-sabotais ouais, aussi parce que je me, je savais pas ce que je faisais. Mais j'ai été capable de prendre le contrôle grâce à cette voyante-là. J'avais l'aide mm -hmm. de cette personne-là qui m'avait dit ça va être un succès. Je me suis accrochée à ça et ça a fonctionné. Donc, j'avais programmé mon cerveau pour le succès grâce à cette femme-là. C'est pour ça que si on peut trouver quelqu'un qui croit en nous, c'est ouais. ce qui est le plus cher. Parce que quand quelqu'un croit en nous, ça veut dire qu'on n'a plus de doute On n'a plus de doute Et quand on commence à faire ce, ce changement-là, quand on commence à changer, il va y avoir des moments où on, on pense qu'on est en train de perdre un peu la boule, là, parce qu'on se dit, OK, là, j'ai quitté telle carrière, je me lance dans ça, il y a l'ego, l'enfant intérieur, nos peurs qui remontent. On, tait, on fait taire tout ça. Il y a les doutes. Il y a les doutes qui remontent. Je veux-tu vraiment être en mesure d'y mmh. arriver? Encore une fois, on tait tout ça et on avance sur notre chemin. Euh, c'est un... Oui, oui. Il, il y a du monde dans les, les estrades, comme on dit. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: Puis concrètement, il a dit, on tait ça. Oui. C'est quoi que tu fais, tu sais, concrètement?
1: Je, je les entends, mes peurs, mais j'agis quand même. Je le mmh. fais quand même. Comme là, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Je fais des choses. Je parle de l'environnement sur toutes les, les plateformes de réseaux sociaux, Instagram. J'ai commencé à faire des vidéos sur la mode écologique. Au début, je me disais, « Ah, oh, qu'est-ce que, qu que les gens vont penser? » Mais moi, je oh, m'amuse. Oui. Je m'amuse vraiment à faire ça. J'adore mmh. faire ça. Ça, ex ça exprime une partie de ma créativité. De la façon que... Par je... tes
0: vidéos. Hein?
1: Oui, à travers. Moi, je fais des petites mises en scène. Je fais des okay. petites mises en scène. C'est mon côté voir, très ouais. Ouais, Donc, ça. je fais des petites mises en scène sur Instagram avec la mode et tout ça. Donc, j'entends la voix de doute. Est-ce que les gens vont trouver ça bon? J'entends l'enfant intérieur. ben voyons, euh, j'ai peur d'être vu. J'ai peur d'être vu. <rire> <rire> Il y a euh, l'ego qui veut saboter, tout ça. Voyons, c'est une perte de temps. Pourquoi tu fais ça? J'entends tout le monde, mais j'avance et je le fais quand même.
0: Quand même. Je le fais à tous les jours. Puis tu changes à chaque fois que tu t as un doute comme ça, oui. tu effaces ton doute, puis tu dis je suis capable. Oui, je le fais. Ouais.
1: C'est comme, comme nager, On plonge en piscine, puis tu y vas. Donc à un moment donné, si on veut réaliser des grandes choses, faut que tu fasses ça. Oui.
0: <rire> puis tu parlais de rêve tantôt. Penses-tu que c'est possible de ne pas avoir de rêve? Non. Parce que y a, ben, beaucoup. Je connais beaucoup de gens que tu pas nécessairement de rêve. Tu vis ta vie, mm -hmm, mm -hmm. mais tu, tu dis quoi à quelqu'un qui n'est pas nécessairement conscient et qui peut être « heureux » pour oui. lui? tu sais J'imagine, toi, quand tu étais avocate à New York, tu te sentais-tu quand même heureuse? Non? Non. Okay.
1: Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec une collègue de travail et là, ça commençait à me peser lourd, là, ma vie, mon manque de créativité surtout. Et je me souviens, je lui avais demandé, on était dans une salle de conférence un peu comme celle-ci, même taille et puis tout ça, autour d'un thé ou une, une tisane. Puis j'avais dit, toi, t'as-tu déjà pensé à changer de travail? Est-ce que c'était déjà passé par l'esprit? Puis elle m'avait dit, oh non, ben, peut-être journalisme, mais pas vraiment. Puis là, ça m'avait choqué un peu parce que moi, je passais mes journées à me poser des bien questions. Bien. <rire> et j'avais trouvé ça un peu surprenant. C'est correct. Mais je crois, quand je dis rêve, ça ne veut pas dire que tout le monde est destiné à être à Hollywood ou à faire euh, de, 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 de gagner le Grand Prix, ah, ouais, ouais. le Grand Prix ou peu importe des médailles aux Olympiques. Un rêve, ça peut être euh, avoir la, une grande collection de timbres, ça peut être écrire un livre pour enfants, ça peut être tra traverser l'Atlantique en voilier, ça peut... il y a plein de rêves, mm -hmm. mais je crois, fort, je crois fondamentalement qu'on a tous des dons et des talents, et les gens qui ne se donnent pas la permission, ouais. parce qu'ils ne mm -hmm. se donnent pas la permission de rêver, euh, c'est d'éteindre une part de ce notre, en anglais, on dit « spark oh ouais, ». J'aime ça, une, cette expression-là. L'étincelle. Ouais. On a tous une étincelle. On n'a pas tous la même. Il non. y en a, c'est euh, de cuisiner pour mm. des grands groupes. Euh, je veux dire, il n'y a pas de limite. Ce qu'on peut faire, changer le monde. Euh, on est tous venus ici, dans cette période de grands changements planétaires, pour une raison. Il n'y a pas personne sur la Terre qui n'a pas un rôle important, actuellement, dans la grande transition du, de la planète. Donc, peu importe le rôle qu'on joue, il faut se dire qu'on a un rôle important.
0: Mmh. Puis tu l'as trouvé comment, ta mission de vie?
1: Euh, ben, cette femme-là, à New York, qui m'a hein, parlé d'écriture, j'ai commencé à écrire le livre, et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire des livres sur la protection de l'environnement, parce que mon personnage principal fait des enquêtes dans l'industrie okay, de la mode, okay. et elle va dans les dessous de l'industrie pour voir comment l'industrie pollue la planète. Et là, j'ai mmh. compris, ok, je suis venue parler de ça.
0: Ah oh ouais c'est parti comme ça. Wow. Mm -hmm. <rire> Puis tu as, as un chapitre, je ne veux pas trop parler de ton livre, parce que je veux pas qu'on <rire> qu dise tout ce qu'il y a dedans, mais il y a un chapitre, sur lâcher prise, que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Oh oui, le lâcher prise. Oui, le fameux lâcher prise. Oui. Oh là là, <rire> c'est
1: un de mes, comment dire, une des choses sur lesquelles je dois travailler le plus, parce que toute ma vie, j'ai essayé de garder le contrôle sur des choses. C'est ce qui a fait que j'ai choisi une carrière qui ne me convenait ah ouais. pas. Je voulais contrôler certaines choses dans mon environnement. C'est tellement important. En anglais, on dit «surrender », c'est la foi. C'est avoir la foi, pas au sens religieux, c'est au sens « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon intuition et j'ai confiance que je suis soutenue.
0: Mm » -hmm. Puis tu fais confiance, donc tu n'as pas ce poids-là à porter par rapport à une situation, oui, c'est ça que tu veux dire.
1: Oui, c'est-à-dire que le lâcher prise, premièrement, quand on veut, disons qu'on veut manifester une voiture. On l'imagine, on la visualise, cette voiture-là. « J'ai besoin d'une nouvelle voiture parce que j'ai des enfants, puis bon, disons que c'est un des trucs que vous, avez, vous devez manifester dans votre vie. » Vous vous imaginez en train de conduire votre minivan ou votre camion, vous êtes heureux, les enfants sont heureux, ils écoutent leurs émissions en arrière, il y a de la joie dans l'auto, il y a de la musique. Vous ressentez la joie à l'intérieur et vous lâchez prise. Ça, ça veut dire qu'il faut arrêter de se poser la question « Où, quand et comment? Mm » -hmm. Comment est-ce qu'elle va arriver? Quand la minivan va arriver et comment? Votre voisin va peut-être vous donner. Votre voisin va peut-être gagner le million, il va vous donner sa mini-vente qu'il vient d'acheter. <rire> C'est comme ça que fonctionne l'univers. On manifeste toujours, mais il faut lâcher le quand, le comment et les détails.
0: Mm -hmm, C'est intéressant ça. Puis dans la manifestation, visualisation, si on veut, j'ai tout le temps, ben pas tout le temps, là, mais... Je me demande, est-ce qu'on est mieux de dire, par exemple, on prend l'exemple de la voiture. Est-ce que tu es mieux de visualiser puis te dire, <coughs> je vais avoir la meilleure voiture possible pour moi, par exemple. Ou tu es mieux de visualiser, je sais pas, la, la minivan 2018 verte. Tu sais, bien précis, que c'est sûr tu vas l'avoir si tu manifestes ça, mais est-ce vraiment ça? que tu as besoin.
1: Mmh, oui, il y a une phrase que tu peux utiliser. Tu peux tu peux visualiser la minivan verte 2018, mais quand tu fais ta visualisation, après, tu peux dire ça au mieux, ça au meilleur. Donc, okay. tu vas peut-être avoir la minivan, mais elle va être rouge parce qu'il va avoir un système de son cinq fois plus puissant, puis le concessionnaire va te dire, Hey, regarde, j'ai cette voiture-là sur le terrain, je te ouais, donne au ça. même prix. Ouais. Donc, mais... La plupart des enseignants de la loi de l'attraction demandent une certaine précision. Donc, si tu veux visualiser une maison, assure-toi que si tu veux une maison sur le bord d'un lac, ben, tu vois l'eau quand tu visualises. Tu t'imagines en train de descendre sur le quai. Tu as les pieds dans l'eau, tes enfants se baignent, tout le monde est, est heureux. Si tu veux visualiser un condo centre-ville, ben, tu imagines un autre décor. Donc, la visualisation est un outil très puissant pour la manifestation. Il faut avoir un mm -hmm. certain détail.
0: Mais est-ce que tu… parce que j'entends, tu as parlé de visualisation, puis tu mets de l'émotion oui. et du, du matériel, je pense sais peux dire ça comme oui. ça, ça prend-tu les deux ou tu es mieux juste émotion parce que le matériel, peut-être que, tu sais, mettons, tu dis une maison blanche, ok, ou mieux, je comprends qu ce que tu veux dire, ouais. parce que peut-être, la blanche… C'est peut-être celle d'à côté que toi, tu as besoin, mais elle pas blanche, tu sais.
1: Oui, mais je pense que quand on rentre dans mmh. trop... Je rentrerai pas dans trop de détails, qu'elle soit blanche ou rouge, la maison ou bleue. Mais je m'imaginerais marcher dans la cuisine, puis mettre la main sur le comptoir en granit. Puis c'est plus en train de prendre un thé ou un jus avec un mes moment, enfants. Une émotion. Une émotion. Hein. On laisse l'univers nous apporter les fins détails. Mmh. Les fins détails. Parce qu'on on va toujours avoir mieux que ce qu'on pense. Moi, je de pense. Moi, je crois.
0: Oui, <rire> c'est une bonne croyance. Ça. Oui. <rire> Puis, euh, tu sais, tu es, es, es quelqu'un de super calme. En tout cas, tu as, as l'air, hein, quand je t'ai vu euh, quelques fois, tu es toujours super calme. Est-ce que tu as des moments de stress ou qu'est-ce que tu fais pour être calme et sereine comme ça?
1: C'est huit ans de travail. Huit <rire> ans de travail sur moi j'ai presque plus de moments de grand stress ah ouais, ouais, ouais euh, des fois comme je t'expliquais je fais des vidéos j'ai des moments de doute qui m'arrivent. bon j'ai-tu la bonne robe c'est-tu bon mon affaire j'éteins ça à petit feu là, les doutes qui mm -hmm. remontent mais j'ai fait un grand, grand, grand travail intérieur depuis 2015-2016. J'ai vécu un grand, grand éveil spirituel et euh, je me sens supportée par une source mm -hmm. qui veut mon bien et j'ai réussi à trouver l'état de calme et de cohérence comme Joe Dispenza oui. et par la, la cohérence du cœur, de la tête et euh, en grande partie. Je suis humaine, donc c'est sûr il oui, oui, y a des moments mais j'ai pu du tout la panique, la peur, le, la terreur que j'avais avant.
0: Puis justement, ça doit être en lien avec ton lâcher-prise. C'est que tu es capable oui. de faire confiance à ta source qui va oui. être la meilleure pour toi. Tu
1: sais. Oui, le pourvoyeur, c'est pas moi, c'est pas mon, c'est pas mon boss. Le boss vient, vient en haut et mon pourvoyeur, c'est la source, la lumière. Ouais, J'ai con, confiance.
0: Ah, <rire> oh, C'est beau, c'est très, très beau. Pis t'as-tu euh, quelque chose que tu aimerais partager, à ceux qui écoutent, euh, qu'on n'a peut-être pas parlé ou... Euh...
1: Euh, ben, premièrement, j'organise une retraite, si jamais les gens sont intéressés, à Sutton, dans les cantons de l'Est, la fin de semaine du 15 septembre. Okay. Et aussi, j'aimerais dire à tout le monde de, de s'écouter de s'écouter davantage, de ne pas avoir peur de foncer et euh, de vraiment faire confiance qu'on est vraiment protégé par une source mm -hmm. de bien qui veut notre bien dans toutes les sphères de notre vie. Et j'encouragerais les gens aussi à connecter avec la joie, l'enfant intérieur, d'aller se balancer, euh, sauter sur une trampoline. On ne fait pas ça assez. S'amuser. Ouais, la société dans laquelle on vit a oublié de s'amuser sur le chemin de la performance. Et là, la nouvelle ère dont tu parles, l'art du verso, fait, non, 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 c'est fini ça, la performance, les hiérarchies, il y a bien des choses qui vont changer dans la, la, dans les prochaines années. Il faut retourner à un mode de vie plus simple. L'autre jour, je suis allée marcher avec une amie, on regardait les arbres, il y avait des tilleuls, ça sentait tellement bon. Mmh et euh, il y avait des petits euh, des petits lièvres sur le terrain et j'ai vécu un moment de grande connexion avec le divin avec la la joie parce que juste à regarder les lièvres, à sentir le parfum des tilleuls, à marcher nu pieds dans le gazon, c'est j'ai fait, fait waouh. C'est ça le bonheur. Ouais, on, on nous a fait acheter la, la fausse croyance que le bonheur c'est dans le matériel on ne trouvera jamais le bonheur là-dedans parce qu'il n'y en a jamais assez. Une fois que tu as ton, ben ton oui. nouveau verre, ton nouveau jouet, ta nouvelle voiture, tout de suite, l'ego va dire « What's next? Mm » -hmm. Ah, c'est sûr. Je l'ai vécu. <rire> je l'ai vécu quand j'étais avocate. C'était les sacoches dans ce temps-là. Bon, j'avais un sac à main, puis là, oh, c'est quoi le prochain sac? Donc, non. Ça, c'est bien. Je ne dis pas de ne pas avoir des belles choses, au contraire. Mais le bonheur et joie ne viennent pas de ça. viendront jamais mmh. de ça. Il faut aller vraiment à l'intérieur de soi et reconnecter avec la, la créativité, le plaisir, aller dehors, sentir l'air. Ouais, C'est vrai qu'on dirait
0: en vieillissant, je ne sais pas pourquoi que ça on fait oublie. ça, mais bon, on dirait que tu as moins de plaisir, tu profites moins des petites affaires ouais. qu'on qu'on a partout autour de nous pour avoir du plaisir, c'est facile. C'est
1: très facile, oui. <rire> On se complique ah ben, trop la vie.
0: Oui, c'est ça, hein, des fois. C'est simple la vie, dans le fond. Puis, euh, pour tous ceux qui veulent te suivre, te voir, tu tu fais des conférences, tu as des livres, as plein de, tu, tu parlais de ta, à Sutton aussi, mm -hmm. ton... C'est où qu'on peut... Euh...
1: Oui, la plupart de ces informations-là sont, sont sur mon site web, isabellelafleche.net. J'ai un compte Instagram qui est mon nom, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook aussi. Je partage des trucs spirituels, je partage des vidéos de mode, je partage l'information sur mes livres et mes retraites, sur toutes mes plateformes.
0: OK, excellent. On va les mettre en description, fait que s'il y en a qui veulent te contacter directement, ben ils pourront.
1: Fantastique, merci. <rire> un gros merci à toi, Isabelle. Merci, merci. Euh, très à toi.
0: apprécié. Puis je suis sûr que, tu sais, tout le monde, si vous avez des commentaires, suggestions ou euh, quoi que ce soit, parlez avec Isabelle. Euh, je suis sûr que ça va te faire plaisir oui. d'y répondre. Puis si ça passe par moi aussi, là, je ferai le message.
1: Fantastique. Et je fais du coaching aussi. Je fais du yes, coaching. toi ouais, en plus. Oui, c'est sur ouais, si ton qui site, il y a quand même
0: beaucoup de choses que tu oui. fais là, dans la vie. Oui, fait que oui effectivement. Mais
1: si jamais quelqu'un souhaite un, une consultation, ça va me faire plaisir.
0: Merci Isabelle. Merci. Merci à toi. Yes.